0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的。这里是提供我在陪孩子成长的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或先贤史书的王立方线上课程。一起协助孩子们破关哦。那今天我们来讲说，嗯，小孩说谎的第六个要件哦，是报喜不报忧。哦，我觉得在孩子的过程里面，我曾经讲过，我其实，呃、嗯、在很多的过程里哦，呃、嗯，我可以看到很多的人都在做这一件事情哦，例如说，呃，明明自己都已经人在日本，然后但是会跟妈妈讲说，就是他会去查那个所谓的台湾天气哦 ，Google 台湾天气，然后跟妈妈讲，哎我跟你讲，台北现在在下大雨哦，怎样有的没有的哦，那其实他他在日本天空非常的晴朗哦，他会去 Google。够哦，就是台北的街景，或者是呃去看那种什么木栅动物园即时影像，然后跟你讲说啊，我就带小孩来木栅动物园哦，啊太阳刚刚好啊，什么有的没有的哦。那你去问他为什么，他会跟你讲我不喜欢我妈担心哦。所以其实，在很多的过程里面，这东西是无可厚非。你在日本，你就 soft 哦，可他就觉得说我妈从以前到现在都不喜欢我一个人跑出去，所以他觉得妈妈会担心，所以他只好。说谎哦，那有时候我会觉得很不可思议啊、哦。然后后来想想，诶，本小姐也是哦。其实，在我所有的状况里面，我几乎都不会跟家人讲任何我现在在做的事情哦。那其实我觉得非常有趣的一件事情是，到最后，我的爸爸妈妈都是从亲戚、好友、朋友里面哦，去听到我的所作所为哦。但不一定是好听的、啊。例如，有些人就会跟我妈讲说：“哎、欸，王丽芳出了很多书啊，然后我听到姐的作家找 gay 然后我妈就会讲：“里面都在说我坏话。哦”好，然后呃，像我阿 j 就会跟我讲说：“哦，你这样子爆料你妈这样 OK 吗？”哦，那他并不觉得呃、嗯，我是在做一个想要去引导一个重新思维这件教养这件事情或成长这一件事情的思维，他只会觉得你都在干那种没钱的事情。然后又在做那些什么有的没有，所以在很多事情里面，我几乎就会不说，我觉得非常少说这一件事情哦。有一阵子，我就会认为这是所谓。的亲子关系的丈量表，我的意思是在于是说，这个东西变成是亲子关系搞得好，其实指父母跟孩子之间是无话不谈的哦。亲子之间呃关系很好，就会变成呃像朋友一样这样聊有的没有的事情的哦。所以他不可能隐瞒你任何事，他也不可能不说任何事哦。这是哪来的误解？其实我后来会觉得，原来每一个人都有每一个人在意的点哦。我曾想过，我曾经小孩子五岁的时候，就是哎六岁，就是我女儿在一个地方跑来跑去，然后我找不到她，我像疯了一样要找她的时候，她看到我的时候是直接冲过来说：“妈妈！”然后就拍着我说：“妈妈，你不要担心，妈妈，你不要担心，我没有不见哦，我没有不见哦。”那。其实对我来讲，他是一个让我觉得我以为小孩不见那种恐慌，然后他来安慰我。那其实很多人应该都是知道，其实我有时候会有心脏痛的一个问题哦。然后，所以其实我就会整个就是忽然之间，我就会抓着那个胸口，然后就整个人一直冒冷汗这样。所以，其实对我的孩子们来说，他们其实在很多的做事的抉择里面，他会希望他不要去告诉。事情，因为他怕我的身体出状况哦，所以其实呃，一刚开始呃，我有点崩溃哦。那有一次，其实非常非常的明显的一件事情是，我觉得状况有一点点奇怪。就是我女儿，她大概在所谓的郭小五六年级的那一段时间哦，我就会发现她在洗澡的时候会出现的一种很奇怪的声音。那后来有一次，就是我跟她吵架，就是为了她偷看漫画的这件事情哦、喔，就是把 iPad 啊什么东西拿来，就是看漫画，然后没有读书这件事，我们两个吵架。那。他就气到一个哦，他就冲进去厕所里面，然后我就重新听到那个声音哦，那我就大爆笑起来，因为我之前听不懂他那个声音在做什么。那可是后来我就开始大爆笑起来的原因，是因为他想要反驳我，他想要干掉我，但是因为他觉得说话出来会伤到我，然后让我不舒服，于是他就去厕所里面拿了一盆水哦，然后然后把脸埋到水里面，然后用。那种开始狂骂，然后在那边事情在骂完，然后就你就会听到那个水咯噜咯噜咯噜咯噜咯噜咯噜咯噜咯噜的声音哦。我记得本来很生气，然后听到那个声音，哇。大爆笑，因为我觉得那个声音我很熟悉，他到底是哪里来的哦？所以那一次吵架完了以后，我就发现哦，天哪，原来会是这样哦！我就开始问他说：“你有没有曾经偷偷的哭？”他就忽然爆哭了起来。这件事情完了以后，晚上的时候我们把误会解开的时候，我就抱着他说：“你们偷偷哭，妈妈以前也会常常躲在棉被里面偷偷的哭。”然后就爆哭起来了。那其实，在很多的事情的时候，我在问他说：“为什么这件事情你不愿意跟妈妈讲？”他说：“因为我怕你担心，因为我怕你呃发作你的病。”好，所以其实对他来讲，或者是对我的孩子们来讲，他们会觉得我尽量不要让你担心，我不要让你心烦，我不要让你怎么样。所以，其实我女儿常会讲妈，你要记住，你只有两个孩子。”很大的一个原因是因为他看到了，他舍不得我心烦，把很多事。事情压下來，还舍不得很多事情。让我，例如说，他学不会社会科，他学不会哪一科，他很多事情把那个忍耐下來，自己去熬。呃，他看到的字都是在飘，他忍耐一下他在熬，是因为他觉得我熬成这个样子，为什么你永远在烦恼别的孩子哦？所以，他常常会用这样子的方式来劝我。可是，在这整个过程里面，我后来开始慢慢的理解的一件事情是。我们因为爱对方而希望对方少知道一点，好过一点，这样子的过程，其实有时候会让我很受伤哦。我会常觉得说，在你的人生过程里面，我真的很想要知道你过得安好否、哦。就算你在我面前，然后有有几次，事实他在考试哦。我有一次就在他的床上，抱着他，然后我就跟他讲，他九年级，然后我就跟他讲说，你是不是很担心你考不好，你考差了，别人会觉得说，王立芳的女儿也不过是这个样子哦。我光讲完这句话，他就爆哭哦，那个哭到让我声嘶力竭哦。那我其实会跟他讲一件事情哦，我一直都没有希望他一路都很好的自由班上，我并不认为我要养自由神哦。那其实很大的一个原因，是因为其实对我来讲，我觉得人生有他该走的东西，该跑的事情。那我在帮你说的价值观、跟论点、跟解决方法都弄的哦。其实我觉得你就有该你去面对的人，跟你该有的姻缘跟姻缘果报，那个东西其实是。很 OK 的，所以其实对我来讲，我会跟他讲说，我觉得老天爷不管给你什么命运，可是因为你的性格跟你的呃思维模式哦、喔，其实让我很相信你，不管去哪个学校，都会慢慢走向更好的人生了、喔。那我也很明白跟他讲说，其实我希望你过的是能解决自在的人生，而不是觉得说你妈是王力芳，你就应该要怎么样哦、喔。所以在很多的过程里面，他其实会用这样子的。方式哦，甚至别人在他面前讲我怎么样，他就是不讲，他就是觉得说回来，我妈听了会伤心会难过、哦。有一些谎是因为在意你伤心，在意你难过而所说出来而不愿意说的事情或做出来事情哦，我不怕你担心我的眼睛，所以我半夜偷看 iPad 的时候，我不要告诉你或怎么样。可是我们会。定义他就是说谎，他就是说谎，他就是瞒着我，而且他瞒着我们这一件事情，会跟我们是不是一个好妈妈，我是不是真的是一个好妈妈？为什么小孩不要跟我讲？我是不是一个好妈妈？为什么小孩不愿意说？我难道这样做的还不够吗？为什么还要骗我？其实我们也把我们的行为，跟小孩的行为，跟我们自己的价值是连在一起的。所以这件事情，让我来讲说。呃，起心动念都是对大家好。我记得我有一次跟孩子爸去那个所谓的巴塞隆纳的时候，我们去巴塞隆纳的时候，那我想要搭地铁去火车站。我们那时候是坐，我们那时候从巴塞隆纳要去巴黎啊，所以我要坐地铁过去。然后呃，他就说我要坐公车过去，因为那那边的地铁让我整个眼睛很过敏，很不舒服。但是。八四呃。孩子的爸又是会一个会只只要坐到游览车就会想要吐的那种人哦。那我气起来就是我坚持一定要坐地铁，他气起来说他一定要坐巴士、哦。然后我们两个就在这边吵架，然后吵到一直到巴黎的时候都还没有和好。可是我事后在想的时候，我就觉得非常有趣，就是他站在我的立场想要让我坐巴士，我站在他的立场想要坐地铁。所以其实我们互相为对方着想，而为了这一件事情。在吵架就非常的有趣哦，所以其实很多的时候，谎言这件事情是是很难讲的。很多的大人他也有很多的事情想要瞒着孩子，例如说离婚的不告诉孩子，然后瞒着孩子哦，其实不希望小孩受伤，或者是说公司出了状况哦，公司因为疫情的关系都没有生意或干嘛，或者是负债了，他出了状况，他不想要小孩子呃去烦恼这一件事情。所以他也选择不说。可是大人就会觉得说，这小孩为什么遇到事情不跟我讲？他在学校被霸凌不跟我讲？他在学校怎么样不跟我讲？他在怎么样子不跟我讲？他是不是认为我是个坏妈妈？我不值得被讲？为什么小孩不信任我？可是事实上，有时候小孩只是觉得说，我不想要烦你，我不想让你太难过，我不想要让你做，而且我觉得告诉你，你只会烦恼而已，其他你也没有任何的用处。哦，所以对孩子来讲是这个样子的，哦，所以也有可能他跟你讲了之后，你曾经搞砸过。例如说，呃，有些小孩回去跟妈妈讲说：“妈妈，那个谁谁谁排挤我。”那我们就做错事就跑去跟老师讲，就老师这边，哎呦，谁的妈妈哦？等一下，不要这样做，他等一下等一下谁的妈妈又过来哦？以前我儿子的老师就是一年级的那个老师，就是这样对他的，哦，就是他所有事情你问他，就说：“哎呦，不要。”讲哦、喔，我跟你讲，你們这些事情都回去不要有我的儿子小时候。就是因为我很重视语言，所以他很快的就会把很多事情描述得很清楚。所以他回来讲的时候，那个老师就很生气了。那个某某某谁再回去跟老妈妈讲，就给我试试看哦。然后这句话是我去送便当的时候，在等待他们下课的过程里面哦听到的，就是在墙壁后听到的。那我就会觉得天哪！而且很多的时候就你回去敢跟你们家长讲哦，回来我就处罚你们。就还有人叫他们要隐瞒哦。然后欺骗家长哦，所以在这整个过程里面，他隐瞒了或者他讲了，会不会造成他的麻烦，或者造成你的痛苦这一件事情，是让我觉得非常严严重的哦。所以有时候，嗯、呃、其实呃，我常常会跟孩子们讲，叫做什么叫做来不及救哦，就是什么叫做来不及救这一个人的时间点哦。其实，在很多的时社会新闻里面你都可以看得到哦。好，例如说登山的新闻哦，他在这个时候已经落后了他的登山队，他只要停下来，马上用无线电求救就可以了。可是因为他没有求救，自自以为他自己可以走到那个路点，就到最后反而变成大迷路哦，他就根本就没有办法回来。所以，其实，在什么时候我还可以求救，什么时候就已经不能求救了哦。那有很多的呃、嗯例子可以讲啊，呃，例如说去泰国运毒的事情哦，就是因为欠了赌债，所以跑去泰国，然后结果到最后别人原来是叫你运毒，那你不愿意，不愿意可能就被拍裸照或干嘛这样好。可是问题是，如果一刚开始只是因为被人家冲掉，然后就是呃背了三十万的。赌债这件事情，你马上回去面对，我就可以救你；还是你要拉到后面，到最后因为运毒而在那边被泰国的警方政府给关起来，或者是在菲律宾的警方关起来的时候才可以救。其实在这整个过程里面，这叫做求救的时机点哦。所以其实呃，孩子们有时候不讲的时候，他没有办法理解，他以为这件事情我可以 handle 的，妈妈你不用担心哦，爸爸你不用担心，我这一件事情我可以 handle 的。例如说，小孩在呃跟我讲说，妈妈，我们老师的呃处罚很变态、啊，很怎样,怎样怎样怎样的时候，那我就会觉得说这件事情，我去不跟老师反映老师说你们回去不可以跟家长讲。那我就教了我的孩子一件事情：当别人跟你讲说这件事情不能跟你爸讲，这件事不能跟你妈讲，那件事情百分之九十以上有猫腻，就是这件事情百分之九十上是引导你犯罪的第一步或者受害的第一步。那我会举非常非常多社会案件的例子哦，让他们看哦，就是例如说，呃，我们一起去偷钱，然后去玩卡、打电动，或者是买游戏点数，不要去跟你爸爸讲哦，不要去跟你妈妈讲哦，那其实他们其实引导你少了求救的机制。吵了求救的其实就是不要跟你妈妈讲，不要跟你爸爸讲。好，他为了是让你不要被人家救，而你就觉得说啊，这件事情我们自己处理就好了、哦。例如说班费遗失了，哈，那他就叫你说不要去跟你妈讲，你回去一定会被打的，你妈一定很担心的，你妈怎么样哈、哦？那我们就去用偷的，或者是哎，我跟你说，你来卖这种粉哦，就很好了。好，如果你今天呃弄丢了班费，好。你用丢了班费好大不了二十万好了，或者真的很贵的班费这样，要不然就是例如说，呃，最近不是有一个一一个大学的那个毕联会主席把所有的钱资金都全走了，差一百二十万好，那就算一百二十万好了，或者是说你把班费弄不见了，这个班费大概一万多块两万多块好了，好。可是因为你不敢跟你的爸爸妈妈讲，所以那个人就看，不要跟爸爸妈妈讲，你会被打死，你会怎么样哟？我告诉你，有个赚钱的门路哦、喔，你只要把这个东西呢，从这里拿到谁去交给谁就好了，或者是你站在那边，如果有人讲说。哎、欸，最近呢、啊、有没有研八？然后你就要给他，然后拿钱，这样就好了。你就可以赚多少了？你其他十天就可以把这个班费赚回来了。好，其实一刚开始弄丢班费的时候是一万多，可是你不知道你在做什么事，是因为他叫你不要跟父母讲，所以导致这个孩子变成贩毒。那贩毒就是刑法了。所以在这整个过程里面，他叫你不要跟父母讲，那一定就是。后面有更大的陷阱在等着你掉下去，因为他不希望你有被人家救走的机会哦。所以其实，在这种案件越来越多的时候，我常会举这样子的例子，或者是让他们看影片哦。这样影片出来就拉时间线，去告诉他说，在哪一个时间点我可以被救，哪一个时间点不能被救，我错失了。最佳被救的时间哦，所以在这整个过程里面哦，呃，你有没有办法去让孩子知道这一点哦？然后，所以我错失了最佳求救。时机点，但是妈妈的角色里面是我那个时候怎么没有救到你？就是这个东西会让这个妈妈一辈子都很痛苦的哦。那所以其实，在多的妈妈里面，他们有很多的状况，就是小孩子在跟我讲他头痛啊，他头痛、啊。我就是你是不是在假装的？你就是因为不想写功课，所以你在讲头痛，你在讲怎样怎样怎样怎样。那后来到最后他是脑瘤的时候，他就会气起来说：“我为什么那时候？”不要相信哈，真的是头痛，然后导致后来恶化成这一副德行，就是错过了求救的时间点。所以，其实时间线哦，其实我在做时间线，或者是在教小孩时间管理跟时间呃认知的时候，我有一个东西叫做是。求救的时机点哦，那如果这个孩子知道什么叫做背后动机，什么叫做背后心态，然后又可以知道求救的时间点，所以当别人跟你讲说：“诶、欸，这件事不要回去跟你妈妈说”，你心里就会警铃要大响，所以你会回去讲。如果小孩子会觉得这件事情我不要让我妈妈难过，所以我不讲，我不要让我妈妈难过，我不讲。同样的，求救的时机点。也应该是跟孩子建立起来的。为什么？因为告诉他，如果有一天，因为你没有办法判断事情会往后怎么延伸，那如果有一天，哦，这就是推论哦，推论的概念哦，一推论的概念。我有空我来再讲这件事情。好，所以你不知道事情会往后多少延伸到很后面去。所以，如果你不知道，然后如果妈妈因此错过了，呃、嗯，救你的时机点。妈妈会一。辈子活在悔恨当中哦，所以我希望你，就算我再怎么痛苦，我再怎么难，觉得我心脏病会发作，我都希望你可以好好的告诉我，因为我不要错失了救我宝贝的一个最佳时机点哦。所以在这整个过程里面，说谎的一个心态里面，我不希望我妈妈担心，我不希望我妈妈生气，我不希望我爸爸生气，我不希望我爸爸不爱我，我不希望我爸爸知道我在外面。欠的这一笔钱，我不想要让我妈妈看到，呃，我弄丢了班费哦、喔，所以他后来就开始做出的一个走向，会导致你会觉得，你如果那时候一万多块钱的班费，你搞告诉我，今天你就不会去落到什么贩卖毒品的刑法的这个位置，你也不会去做什么马夫的这个位置，可是孩子不懂。所以他会一度的一直打下去哦，所以在这整个过程里面，其实怎么去让孩子知道说很多事情还没有开始之前，我们马上去处理，就反而会没事。可是你不处理，他就整坨烂掉，你那时候要救都没有办法救了哦。那有时候我们会用那种所谓的太空泡泡去教小孩，小孩子。你在吹太空泡泡的时候，你只要一个小洞，你就赶快把它粘起来。当洞越来越大的时候，那就一坨烂掉了。每一样东西都有救它的时间点哦、喔。那。如果很多人告诉你这个不要告诉你妈，那个不要告你，你用背后东西跟推论，你就会知道这个东西一定是要陷害你，因为少一个人求救，为什么？因为他不会让你去求救于你的父母，所以在这整个过程里面哦，要不要告诉父母？不要让他担心，不要让他骂。其实我跟在跟孩子谈心的时候，或睡觉之前，我会跟孩子讲说，我很怕因为你担心我而没有说你，因为担心我是。生病，所以你因担心我情绪控制不了，而是呃，你没有把事情说出来，让我错过救你的时机点哦。那我曾经也因为用时间线来告诉我的孩子，人会活在哪个当下、啊、例如说，呃，这个凶杀案，好，如果这个妈妈她发现了这个小孩然死掉，他会一直会活在那一天哦，他不会往前走哦，所以我会常常跟我的孩子在看这些所谓的。社会新闻的时候，拉那个时间线索，这个妈妈应该活在这一天、哦、她永远没有办法爬起来、哦、就算她爬起来，她的心痛也会在哪一天、哦、所以，其实我常会跟我的孩子在讲这一件事情，我就说。我真的我知道你们很爱我，然后希望我不要神气，希望我不要有情绪大量的激动，希望我不要烦恼，希望我的呃不要因为这样子而心痛哦，心脏在出状况，所以你们会想要隐瞒我，或者是呃报喜不报忧，或者是什么事情都只讲好的。可是我告诉你，如果你们越这样做，妈妈一定会越很悔恨，我有一天没有办法在最佳的时机。救到你们，帮到你们，让你们理解的这样子的悔恨，这个悔恨会带着我一辈子哦。就算我健健康康的活下去，我也会痛痛苦苦的活下去哦。因为我觉得我错失了帮你们的机会哦。所以在这整个过程里面，其实有时候我们并不是想要去。拯救孩子的隐私或什么？其实我们真的很想要知道。我很担心这个孩子接下去是不是错失了被救的机会哦。所以，其实，在很多的过程里面，父母去思维说这件事情是不是孩子们因为怕你担心、怕你难过、怕你不舒服、怕你觉得烦恼而不说、哦。其实，像我妈以前常常讲一句话：“哦，烦死了，你们这些事不要来跟我讲啦、啊，哎，奇怪，小时候傻傻的，长大就。有啊，长大一下子要烦恼你，烦恼你老公的工作，烦恼你小孩的怎样怎样的，烦死了。从此之后再也没有人跟他讲，是哦，打电话回去就是嗯好，奥叫邦伯阿伯哈，拜拜。好，当你嫌弃的这一件事情以后，就再也没有人告诉你了，也不会愿意有人告诉你，因为你觉得我们的苦是你的烦，是故意来找你麻烦的，这也是一个心态之一哦。所以在这整个过程。里面我会常常会跟孩子讲说，不要怕担心我麻烦，不要担心我难过，不要担心我什么。妈妈所有所有在呃人生里面的经历，里面所学到的法律知识，所学到的政治脉络，所学到的商业知识，所学到的大众传播，所学到的经历过的人是实地物。如果你们在遇到事情的时候，我能够提供我的思维跟模式，跟你们参考，我会很开心。我。帮到你们，救到你们哦。所以对我来讲，请你不要隐瞒我，因为对我来讲，最痛苦的不是病发作，而是最痛苦的是没有在最好的时机帮到你们哦。所以，其实，在后来的时候，我常常跟孩子讲这样子的一些话，哦，去让孩子明白一件事情：，身为一个父母，怕的不是我们因为小孩而痛苦难过，而是我们真正的痛苦难过，是因为我们。帮不上忙，我们在你的痛苦的人生里面放着你。一个人在那边痛苦，这是对妈妈、对父母来讲很难过的一个点。如果到最后我们没有把这个孩子救回来的时候，我们就会一直回来。同样的来不及救的悔恨当中。所以，当孩子们愿意跟妈妈讲的时候，就算是妈妈会痛苦、会难过，但是我们至少我们会开始想这件事情该怎么解决，这才是一个最重要的点。所以，如果有孩子们在听这一集的话，我想要告诉你们，其实妈妈们在意的是，他有没有让你这么孤孤单单的去面对功课上的压力，功课上的什么事情。其实我们在意的是你的苦。嗯、当然，你们很体贴的，不希望造成妈妈的麻烦。可是，其实妈妈们不一定是这样子想。认知亲子之间的认知是不太一样的，哦，所以其实当妈妈有这样的孩子的时候，你不要去认定孩子在骗你，孩子在瞒着你，孩子在。不说是不是呃影响到呃是我不是一个好妈妈？其实说穿了，就是我们站在对方的立场，我们在思维害怕对方的伤心与难过，我们在在意着别人之下所说出来的一个所谓的善意的谎言，所谓的怕你担心，所以我不说。这样子的孩子，其实让人家很心疼。但是，其实我也很想要跟很多的孩子讲。妈妈们最希望的，父母们最希望的是，在你可以被人家拯救的时候，好好的帮你，不要让你一个人去面对。今天谢谢大家的收听，我们明天见。